0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata? Was machen sie mit uns? Und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst? Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Ja, das ist jetzt schon die vierte Folge, die ich heute aufzeichne und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist und ich möchte heute so ein bisschen auf das Thema eingehen in Bezug auf die letzte Folge, wie man sich eigentlich so einer Trauma Fair- oder Bearbeitung nähern kann. In der letzten Folge ging es ja so ein bisschen darum, was eigentlich Trauma ist, was Traumafolgestörungen sind und ähm, welche Symptome dazugehören und da haben wir ja so ein bisschen, ja, einen kleinen Rundumschlag gemacht sozusagen und uns erstmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten angeschaut. Genau, und heute würde ich wirklich so ein bisschen gerne darauf eingehen, wie ihr euch vielleicht ähm, dem ganzen Thema Traumabearbeitung auch nähern könnt. Mm gibt ja immer mal auch Situationen, wo man merkt, da könnte vielleicht irgendwas im Hintergrund schwelen oder sein, was noch nicht angeschaut wurde, nicht verarbeitet wurde und äh, was vielleicht auch schwierig ist. Ganz viele wissen es ja auch nicht, dass da irgendwelche Situationen wirklich waren, die schwer belastend waren. Und man kann sich auch häufig Symptome, die eben jetzt da sind, gar nicht so wirklich richtig erklären. Aber eben auch die andere Seite wenn einem wirklich ganz bewusst ist, dass schwierige oder herausfordernde Situationen im Leben eben da waren und ähm, man die eben ja, wirklich nochmal anschauen und bearbeiten möchte. Und mh, ich würde ganz gerne heute so ein bisschen hingucken, wie ihr euch der ganzen Thematik vielleicht nähern könnt, was für euch erstmal so die ersten Schritte sind, wie die innere Haltung da auch ähm, ganz wichtig reinspielt und ähm, ja, wie man so eine Bearbeitung im Grunde auch angehen kann. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch erstmal selbst wertschätzt für den Mut, den ihr habt, euch da vielleicht auch auf den Weg zu machen und euch Unterstützung und Hilfe zu holen. Weil es ist ja eine ganz natürliche Reaktion, dass man erstmal einen inneren Widerstand auch gegen eine gewisse Verarbeitung spürt, wenn es unangenehm wird, wenn es um unangenehme Situationen geht oder eben um ja unangenehme, schmerzhafte Emotionen geht. Und da gehört schon eine ganz große Spur Mut dazu, sich da eben auf dem Weg zu machen und ähm, sich mit diesen, ich nenne es ganz gerne, inneren Anteilen ähm, ja, zu beschäftigen. Ihr kennt sicherlich alle die Begrifflichkeiten von einem, von einem inneren Kind oder der Arbeit mit einem inneren Kind. Ich nenne das ganz gerne innere Anteile weil ich finde, dass wir alle aus ganz verschiedenen inneren Anteilen eben bestehen. Und ähm, da einmal so ja, innere beschützende Anteile auch sind, ähm, dass da ganz viele verletzte Anteile eben sind, die in gewissen Situationen eben, wenn man zum Beispiel getriggert wird, auch wieder zum Vorschein kommen können. Ähm, und die Symptome oder die Ängste, die Ohnmachtsgefühle, die Schmerzen, die man vielleicht in einer ja, schweren Situation erleben musste, dann wieder später in diesen Situationen hochkommen, die eigentlich mit dem eigentlichen Ereignis gar nichts zu tun haben, sich aber eben diese inneren verletzten Anteile dann wieder zeigen können oder zeigen. Und ich finde es ganz wichtig, ähm, ja, sich selbst da ernst zu nehmen, zuzuhören und genau zu schauen, ähm, was brauchst du denn zum Beispiel auch, um dich auf den Weg zu machen, ähm, um auf diesen inneren Prozess der Heilung auch ähm, sich einzulassen. Und ganz wichtig ist eben, dass man zu Beginn erstmal mit so einer grundlegenden Haltung an die Sache rangeht, dass man sehr milde und gütig zu sich selbst auch ist. Also ähm, diese Ängstlichkeit, Hilflosigkeit in einer traumatischen Situation, die kann ja später immer wieder getriggert werden. Und ähm, es ist ja so, dass eben, das habe ich in der dritten Folge auch schon erläutert, hör da gern noch mal rein, hm, dass eben das Nervensystem in traumatischen Situationen so angetriggert ist und so dysreguliert ist, dass es hinterher erstmal lernen muss, dass ja im Grunde, wenn man aus der Situation heraus ist, keine Gefahr eben mehr besteht. Und da ist zum Beispiel auch so ein Punkt Selbstwirksamkeit, Selbstmitgefühl und Selbstwertschätzung ist da eben eine ganz grundlegende Haltung, wenn man sich auf den Weg der Bearbeitung macht. Und was meine ich denn damit mit Selbstmitgefühl? Also im Grunde ja, ist es so, dass es das Mitgefühl oder das Gefühl zu sich selbst eben ist, wie wenn jetzt ein guter Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied, ähm, ja, wenn es dem nicht gut geht und wir dem eben Mitgefühl zuteil werden und das können wir uns selbst gegenüber eben auch geben. Und eben aber auch mit einer absoluten Wert Selbstwertschätzung. Das ist ähm, also grundlegend was anderes wie der Selbstwert, Bei Selbstwertschätzung geht es wirklich darum, dass wir uns absolut zutiefst selbst am Herzen liegen und dass ich, ja, dass wir wissen, dass, dass man gute Eigenschaften hat, Stärken hat, aber eben auch weniger gute Eigenschaften haben kann und dass ich genauso wertvoll bin und einzigartig wie ich eben bin, ohne Wenn und Aber und dass das nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist oder an irgendwelche Leistungen. Ja, und da auch eben so der Punkt, dass es ganz wichtig ist, dass du dir selbst auch wert bist, dich um dich selbst kümmern zu dürfen und zu kümmern. Ich bringe da immer ganz gerne so das Beispiel von einer, von einer Wasser oder von einer Schale, wenn die randvoll gefüllt ist mit Wasser zum Beispiel und alles, was überläuft. Das ist im Grunde dann das für, an, was ich, was ich für andere geben kann. Sei es für Familie, Freunde, in Beziehungen oder im beruflichen Leben auch. Und ich muss meine eigene Schale erstmal gut gefüllt haben, damit ich auch für andere da sein kann. Und definitiv, du kannst es wirklich lernen, dir selbst so am Herzen zu liegen und dir selbst es wert zu sein, dass es dir gut geht eben. Ja, und bei dem ganzen, bei der ganzen Thematik der Traumabearbeitung stehen natürlich an erster Stelle erstmal, ähm, ja, deine eigenen Ressourcen und deine eigene Sicherheit. Also wichtig ist erstmal zu erkennen, was dir gut tut. Und was dir Sicherheit bietet, weil das Grundlegendste an der ganzen Geschichte ist eben, dein dysreguliertes Nervensystem wieder in Ruhe und Sicherheit zu bringen. Erst wenn das im Grunde ja geregelt ist oder du das gelernt hast, ähm, dich selbst zu beruhigen mit Techniken ähm, und dein Nervensystem insoweit in Sicherheit zu bringen, erst dann kann man im Grunde in die richtige Bearbeitung von traumatischen Erlebnissen oder Traumafolgestörungen eben einsteigen. Und deshalb ist es gerade zu Beginn ganz, ganz wichtig, sich erstmal so der eigenen Ressourcen bewusst zu werden, Ressourcen zu erarbeiten und ähm, ja, die ganz, ganz genau anzuschauen, weil die hat jeder von uns. Auch wenn es einem wirklich nicht gut geht und man in Situationen oft steht und denkt, ich weiß nicht mehr weiter, ich schaffe das und das eben nicht. Ähm, jeder hat eine ganze Menge Ressourcen zu bieten, um schwierige Situationen eben durchzustehen. Ja, und es ist auch so, dass das Ganze, also Traumabearbeitung und Verarbeitung, beziehungsweise man behandelt nicht das Trauma, sondern die Traumafolgestörung, das Ganze braucht eben sehr viel Zeit und Übung und auch eine gute Begleitung. Und ich habe das auch mit meinen Klienten, die Erfahrung mache ich wirklich immer wieder, dass es auch ähm, völlig normal ist, eben so gewisse Ehrenrunden in der Bearbeitung zu drehen. Das heißt, man macht sich ja irgendwo auf dem Weg der Veränderung und das gehört dazu. Das ist auch mal wieder, dass man zwei Schritte vor und einen Schritt auch wieder zurückgeht. Wichtig ist eben, dass es in die richtige Richtung geht. Und gerade bei diesem Punkt der Ehrenrunden, wenn man also meint, jetzt geht es mir viel besser und das hat richtig was gebracht und ich komme mit den und den Übungen zu Hause unheimlich gut klar und kann mich selbst stabilisieren, dann kann es halt wirklich immer wieder so sein, dass es einem dann auch wieder mal nicht so gut geht, dass man praktisch eine Ehrenrunde dreht oder ein, zwei Schritte zurückgeht. Und auch in diesen Momenten ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst eben nicht abwertet und milde und gütig sich selbst gegenüber ist. Denn es gibt immer absolut nachvollziehbare und wichtige Gründe für diese Ehrenrunden. Und ja, ganz wichtig ist dabei eben das Ziel, was man hat, ähm, im Auge zu behalten und nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt also, wo möchtest du denn hin und wie möchtest du denn leben und welche Veränderungen, zum Beispiel, wenn du an Traumafolgestörungen leidest, ähm, braucht es denn für dein weiteres Leben? Ähm, und das ist ja auch so, das kann, denke ich, jeder nachvollziehen, Leidensdruck und Symptome, die will man ja erstmal weghaben. Das ist ja völlig normal und völlig nachvollziehbar. Wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, ähm, gehe ich auch zum Zahnarzt und will so schnell wie möglich einen Termin haben, dass der mir hilft, dass ich eben die Schmerzen loswerde. Und ähm, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ganz viele meiner Klienten auch bereits Hilfe und Unterstützung auf ihrem Weg eben gesucht haben und dass es da auch erstmal eine Entlastung auch gab. Und ähm, ja, ganz viele wissen ja eben auch nicht, dass zum Beispiel sich bei ihren Symptomen eben ein dahinterliegendes Trauma als Ursache eben vorhanden ist. Und da wird es auf dem Weg eben auch immer schwieriger. Und das Problem eben mit diesem, ich will das und das weghaben, ich will, dass das und das anders ist, das ist ja erstmal was gewesen oder Symptome, Symptomatiken, die da sind, die uns im Laufe der Zeit eben Schutz gegeben haben. Das heißt, wenn ich in einer traumatischen Situation bin, ein Trauma erlebe, reagiert der Körper mit. Flucht, Kampf oder eben mit Erstarren. Und das sind völlig natürliche und normale Reaktionen, körperliche Reaktionen zu unserem Schutz. Und im Laufe der Jahre hat unser Nervensystem, unser Kopf, unser ganzer Körper eben solche Bewältigungsstrategien oder Mechanismen entwickelt, um überleben zu können. Und immer wenn diese gewisse Situation Angetriggert wird, sei es durch ähnliche Situationen, durch Gerüche, durch Menschen, durch ähm, ähnliche Erfahrungen, die wir machen, reagiert der Körper wieder mit diesen Bewältigungsstrategien. Und es ist völlig normal, dass man die Symptome weghaben will, dass man das nicht fühlen möchte, definitiv. Problem ist nur, im Grunde stellen wir uns da so ein bisschen gegen uns selbst, weil wir was weghaben wollen, was uns ja ganz, ganz lange Zeit auch geholfen hat. Also da erstmal eine Haltung zu entwickeln, zu sagen, ja, ich biete meinem Körper oder meinem Inneren, meinem Nervensystem erstmal so viel Sicherheit und Stabilität, dass ich vielleicht auch im geschützten Rahmen an die Symptome oder an die Gefühle, an die Emotionen rankommen kann, die sich zeigen dürfen und ich es schaffe, das auszuhalten das halten zu können, dass diese Emotionen eben nicht überbordend sind und ich keine Angst haben muss von, ich halte die und die Situation eben nicht aus. Genau, und ähm, diese Trauma-Folgestörungen sind eben allesamt im Nervensystem gespeichert, also jetzt ganz vereinfacht dargestellt natürlich. Und die Symptome haben eben ihren Ursprung in diesem dysregulierten Nervensystem. Also das habe ich, glaube ich, auch in der vorigen Folge ein bisschen erklärt, Eben von diesem Toleranzfenster, was jeder hat. Und ähm, genau, und eben in diesem dysregulierten Nervensystem finden sich zum Beispiel Ängste, Nervosität und eben alle typischen Stresssymptome auch. Und ähm, ja, und unser Gehirn ist eben auch so aufgebaut, dass es eben, dass es ihm schwerfällt, Dinge nicht sofort einordnen zu können, die es nicht versteht. Also man sucht im Grunde ganz schnell oder unser Gehirn sucht ganz schnell nach Erklärungen, die entweder mh, ja, darauf oder daherkommen, was wir bis jetzt im Leben gelernt haben oder, ja, so die erstbeste Erklärung für die und die Situation ähm, zur Beruhigung eben auch zu finden. Und diese ganzen traumatischen Erlebnisse, die man eben haben kann, die werden eben als Bilder im Mittelhirn auch abgespeichert und das Gehirn kennt da im Grunde auch keine Zeiten also, es ist immer nur so die aktuelle Zeit. Das heißt, jede Emotion oder jede emotionale Erfahrung, sei es jetzt positiv oder negativ, ist eben eine Art, ja, in einer Art komplexem Netzwerk gespeichert. Und wenn dann eben ein Trigger kommt oder eine Ansprache von außen m, auf dieses Netzwerk eben besteht, dann führt das Ganze zu körperlichen Symptomen. Und das ist dem Gehirn erstmal ganz egal, wie lange das Ereignis zum Beispiel zurückliegt, das denkt nämlich, es passiert gerade jetzt. Und darum passiert es halt immer wieder mal, oder das ist so ein bisschen die Erklärung dafür, dass wenn ein Trigger kommt von außen, dass man dieselben Emotionen, Ängste wieder und wieder durchlebt, die man zum Beispiel in einer traumatischen Erfahrung eben hatte. Und da setzt eben so diese moderne, lösungsorientierte Traumatherapie an, dass man es erstmal schafft, das eigene Nervensystem in Ruhe und Sicherheit zu bringen, ähm, zu stabilisieren, für sich genau die passenden, ich nenne es mal Werkzeuge, zu finden, um sich selbst wirklich regulieren zu können und einmal a, zu wissen, das und das triggert mich, b, was passiert da eigentlich in meinem Körper und als nächsten Schritt dann wirklich ein Werkzeug an der Hand zu haben und zu sagen, okay, ich schaffe das, auch wenn ich merke, dass sich da dieser verletzte innere Anteil eben zeigt, dass ich es hinbekomme, dass ich mich da wieder selbst runterregulieren kann und da eine gewisse Stabilität erreiche, um dem Nervensystem eben zu zeigen, okay, du bist jetzt in Sicherheit, jetzt passiert dir nichts. Das sind eben alte Dinge, die sich da zeigen und hochkommen. Genau. Ja, und ich finde es wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass man diese Symptome, die sich da zeigen, also wirklich auch wertschätzt. Denn wenn ihr das nicht tut, ihr kämpft da im Grunde ein Stück weit auch gegen euch selbst. Und es braucht da ganz, ganz viel wertschätzende Zugewandtheit für euch. Und ähm, ja, und ich habe es auch sehr häufig mit meinen Klienten erlebt, dass ähm, je früher und je schlimmer häufig auch ein Trauma erlebt wurde, desto größer ist oft so eine Überlebensstrategie für sehr schwierige Situationen im Leben. Häufig fehlt da so ein bisschen die, ja, ich will es jetzt mal sagen, die normale Lebenskompetenz, aber eben nicht die Kompetenz, in extrem schwierigen Situationen zurechtzukommen. Also da ist die Kompetenz oft sehr, sehr, sehr hoch, weil ihr genau wisst, Ihr habt die Ressourcen durch extrem schwierige Situationen durchzukriegen und das kriegt ihr hin, nur eben so auf die normale Lebenskompetenz zu gucken und da den, ja, einen Weg zu, einen Weg zu finden für euch und je komplexer eben das ganze Trauma war, desto komplexer ist eben auch ähm, der Heilungsweg, will ich es jetzt mal so beschreiben, genau und, ähm, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele oder dass man häufig zum Beispiel mit verhaltenstherapeutischen Konzepten oder Ansätzen natürlich da viel machen kann. Aber das geht häufig eben nur bis zu einem gewissen Punkt und ähm, bietet da eben nicht ausreichend Möglichkeiten zum Beispiel in der Verarbeitung. Und da braucht es eben zusätzliche Schritte und zusätzliche, ja, ich, ich nenne es wieder Werkzeuge eben, um das zu verarbeiten. Und ähm, was auch sehr, sehr häufig ist und was auch völlig normal ist, ist eben, dass wenn man es geschafft hat, eben so gewisse verletzte innere Anteile wieder zu integrieren und Dinge zu verarbeiten, tauchen auf einmal neue Erinnerungen oder Symptome auf. Also manchmal ist es was ganz Neues, das heißt, weil das Nervensystem eben so weit in Sicherheit ist, darf eben auch anderes zum Vorschein kommen oder ähm, ja, es beginnt sich auch so ein vollständiges Bild eben zu formieren. Und wie gesagt, dieses ähm, ja, Symptome weghaben zu wollen, das ist eben, ähm, das ist was völlig Normales und während der gemeinsamen Arbeit eben mh, ist es eben ganz, ganz wichtig, so eine annehmende und wertschätzende Akzeptanz auch so der eigenen Symptomatik zu bekommen, um dann eben im nächsten Schritt ähm, ja, die Symptome in gewisser Weise zu bearbeiten und vielleicht auch eine Veränderung herbeizuführen. Ich finde das immer ganz wichtig und ich glaube, das sage ich wirklich jedem neuen Klienten, der auch kommt, dass ich es ähm, ganz essentiell wichtig finde, dass ähm, meine Klienten eben so selber wieder zurück ans Steuer kommen und selbst wieder im Grunde ähm, ja, diese Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie wissen, dass sie das alleine nach und nach eben schaffen ähm, mit gewissen erlernten Techniken, sich selbst zu stabilisieren und zur Ruhe zu kommen und zu verarbeiten und ähm, ein Stück weit eben auch für später sich selbst helfen zu können. Und was wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist in der ganzen Bearbeitung oder in der ganzen Verarbeitung von Traumafolgestörungen, ist wirklich, sich Zeit zu lassen. Und ähm, ja, auch eine gute Unterstützung, eben eine tragfähige Beziehung in der therapeutischen Arbeit, ist da wirklich unerlässlich. Das kann sich, ich denke, auch jeder von euch vorstellen. Und ja, es gibt da ja ganz, ganz viele Methoden und Möglichkeiten, an die Thematik ranzugehen. Und schaut da gerne mal, was für euch so ein bisschen das Passende ist und wo ihr innerlich so eine Resonanz vielleicht auch fühlt und sagt, ja, das könnte so eine Art Weg sein, der für mich der richtige ist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Methoden, die nur in Anführungsstrichen aufdeckend oder sichtbar machen sind, aber eben häufig ähm, nicht unbedingt eine Lösung anbieten. Und das kann dann schon durchaus schwierig werden. Also ich finde es eben wichtig, dass es wirklich eine Mischung verschiedener Methoden ist, also aus kognitiven Methoden und dabei eben aber körperorientierte und lösungsorientierte Anteile in die ganze Bearbeitung mit einspielen sollten. Genau. Ja, ich kann euch wirklich nur ermutigen, ähm, wenn ihr da merkt, da sind vielleicht Dinge nicht verarbeitet oder ja, solche verletzten inneren Anteile nicht integriert oder ihr habt eben auch Symptome, die ihr euch nicht erklären könnt oder gar nicht wisst, warum ist das eigentlich so, warum habe ich das, woher kommt das und ähm, ich habe vielleicht auch schon ganz viel probiert, um das in Anführungsstrichen loszuwerden, aber irgendwie holt es mich immer wieder ein, euch da wirklich Unterstützung und Hilfe zu holen und ähm, denn ein Leidensdruck, der muss nicht sein in dem Punkt und es gibt wirklich Lösungsmöglichkeiten, ähm, Dinge auch zu verändern. Genau. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, einen kleinen Ausblick kann ich schon geben auf die nächste Folge. Da wird es so ein bisschen um das Thema gehen. Only Good Vibes. <lacht> Was ihr denke ich alle, das ist ja so ein bisschen in aller Munde. Ähm, also wirklich nur positive und gute Gefühle und ähm, warum ich das als absolut schwierig und fahrlässig erachte ähm, und ich mit diesem, ja, mit diesem Motto so überhaupt nichts anfangen kann und warum ich es auch aus therapeutischer Sicht eben ähm, ja, sehr, sehr schwierig finde, ähm, so eine innere Haltung anzunehmen. Genau. Ja, ich wünsche euch jetzt noch was und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Nadine.